0: Hei og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, immunologi og infeksjonssykdommer. Myter og konspirasjoner rundt SARS-CoV-2 og COVID-19-sykdommen har eksistert siden starten av pandemien. I enkelte land har selv politiske ledere vært med å spre feilinformasjon rundt eh, viruset og sykdommen, hvilket da har bedratt til økt smitte og fler dødsfall. Her i Norge har vi heldigvis vært spart for mange av disse mytene, og det har ikke hatt særlig gjennomslagskraft. Men vi har i siste også sett tilfeller der, der disse myter og på motstand mot både smittevernsregler og, og visse ideer rundt dette viruset har fått mer oppmerksomhet. I dag tenkte vi at vi skulle snakke om covid-19-myter og gå gjennom noen av de kanskje mer sånn vanlige og mer populære mytene, og se hvor de kommer fra og hvor hvor uh, de stemmer, om det er noe sant i dem, og forklare hvorfor de er feil. Medvirkende dag er Anne-Marie Andersson, Gunn-Marie Rødland, og mitt navn er Even Fossum, og vi jobber alle med forskning på vaksiner og virus ved avdeling for immunologi ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Så for å starte med en av de mytene vi ser, som sånn ofte kan se på nettet, som er kanskje litt sånn mer spesielle, er jo da denne tanken om at SARS-coronaviruset ikke eksisterer. Dere slett ikke har blitt isolert, og dette her er en sånn falsk pandemi, kan vi det. Så tenkte jeg tenkte at vi med deg da, Gunnay, du som faktisk jobber med dette viruset sånn til daglig. Hva tenker du om akkurat denne myten her?
1: Vel, jeg kan jo få det første svaret ubetengt ja på om dette viruset eksisterer. Gjorde det ikke det, så er det litt pussy at jeg, når jeg det jeg da tror er virus på cellene, så klarer de å forårsake infektion og celledød. Så ja, <laughs> dette viruset eksisterer. Det kan man være helt sikker på.
0: Når vet du når vi fikk de første virusen til Universitetet i Oslo?
1: Åh, Gud, det husker jeg ikke helt øh, nøyaktig, men det var tidlig 2020 og så det kanske kanskje februar-mars 2020. Altså noe av det første man gjør når det kommer ny sykdom er å isolere viruset. Og noe av det første man gjør når man har isolert det og fått dyrket det fram i store nok mengder er å begynne å sende det ut til forskningslabber utover hele verden. Så vi fikk det tidlig i 2020.
0: Hmm. Så da kan vi egentlig veldig tryggelig si at SARS-coronavirus existerer. og det finnes veldig mange isolater dette her som er rundt omkring i hele verden, og det isoleres jevnlig. Så det er vel omtrent daglig at det er ulike varianter dette her som da isoleres, enten det er for sånn helgenomsekvensering, eller om det er for andre formål. Så ja, det som kanskje er litt sånn fascinerende her er jo at opphavet til denne myten virker å stammes litt fra ett dokument fra CDC i USA, der man helt i starten av pandemien, når man skulle sende ut disse testene, sånn PCR-testene for hvor man skulle detektere viruset, da hadde skrevet inn at testen var på verifisert, at man hadde kontrollert testen, kvalitetstestet testen, eksempel, ved bruk av syntetisk RNA, syntetisk fremstilt RNA. Og grunnen at man brukte det var at man, sånn som det sto i dokumentet, ikke på det av en tidspunkt hadde en eh, klart kvantifisert isolat av SARS-coronavirus type 2, som man kunne bruke som kontroll for, for å kvalitetsteste. Så da har man i stedet for en syntetisk variant av dette det virusgenomet, for da å ha bedre kontroll på mengde. Så det man, når man gjør de, setter opp disse testene, så er det viktig at man da på en måte gjør en sånn eh, titrering, at man, man ser at man kan detektere altså hvor lite av virus viruset kan man detektere, at det er høy grad av spesifisitet, og at man kan detektere bittesmå mengder med virus. Men det er angivelig en av liksom opphavet denne mytene, at da fordi i det dokumentet står det at man har ikke et eh, godt eh, kvantifisert isolat, som sagt, helt i begynnelsen av pandemien, og det har da blitt tolkigt i retning av at viruset ikke er isolert. Eh, og det kan man fortsatt se sant, spredt på ulike sosiale medier, den dag i dag. Så, ja.
2: Det er jo klassisk konspirasjonsteori at man finner en kilde som man kanskje kan tviste litt grann og bruke til å til å bygge under eh, det synspunktet man har og så fullstendig ignorere alle andre kilder og alt som har skjedd eh, siden det dokumentet ble publisert.
0: Mm. Så da kan vi ja, da tror jeg vi sier egentlig rett at den det stemmer ikke. Eh, en annen sånn myte som gjerne kommer opp, og som kanskje er, eh, ja, det er altså den ideen om at sars coronavirus 2 ikke er farlig, eller at COVID-19-sykdommen ikke er farlig, ja, at dette her er eh, kun som influensa, eh, eller eventuelt da en variant er at det kun er farlig for folk med underliggende symptomer eller de aller, aller eldste. Eh, så dette er vel noe som er et, kanskje et, mer et snev av fakta i den, men, men kan vi si noe det? Hvor farlig egentlig COVID-19 er?
2: Ja, for det første kan jeg jo si at for veldig mange så er jo COVID-19 en mild sykdom eh, når man har det. Eh, jeg snakker jo daglig med folk som får påvist korona, der hvor jeg jobber. Eh, og og det jeg sier til dem, hvis de er unge, friske og ikke har noen underliggende sykdommer, ikke har så mye symptomer når jeg med dem, er at sannsynligvis så kommer dette til å gå veldig bra. Sannsynligvis så kommer sykdommen til å arte seg som kanske influensa-lignende. Men hvis du skulle bli dårligere enn det, så må du ringe legevakt. Og det vil jeg kanskje ikke sagt til en ung person som fikk influensa, for å si det sånn. Um, og det er jo fordi det er en underliggende risiko som er høyere enn ved andre luftveisinfeksjoner. Og, og vi vet om noen predisponerende faktorer for det, noen sykdommer som man kan ha som kan gjøre at du har høyere risiko, og de som er eldre har høyere risiko.
1: Ja, så selv om det er eh, en ganske klar eh, forskjellig risiko for eh, alvorlig sykdom, eh, så kan alle faktisk bli syke av eh, SARS-CoV-2-viruset. Eh, eh, men... Eh, ja, de aller fleste som ikke är i risikogruppen vil jo få mild sykdom. men där är det viktig å understreke at mild sykdom er ikke nødvendigvis bare en sånn mild forkjølelse eller noe du ikke merker. Mild sykdom er noe som vi egentlig definerer ved noe som ikke trenger sykehusenleggelse, men du kan likevel ligge hjemme og være skikkelig dårlig i flere uker og etterpå få langtidsvirkninger av covid-19-sykdom. Så her må vi være forsiktige med de begreppen vi bruker, og jeg. for jeg har hørt med mange som er unge, og som også har fått mild-covid-netten, og som har vært overrasket over styrken i symptomene som de faktiskt har fått.
2: Og ikke minst at det kan ta lang tid å komme seg enn etterpå for noen. Og det med langtidsvirkninger er jo noe som, som han ikke egentlig før nå begynner å få mer sånn strukturert overblikk over eh, det som har blitt kalt long covid eh, nå. Litt sånn, eh, mer og mer i hvert fall, att eh, man kan, kan slite med mm, ja, hodepinne, tretthet, eh, litt sånn utmattelsessymptomer eh, over tid, eh, som det kanske er så vite om man får i det hele tatt, og hvor lenge varer.
0: Det er denne sammenlignen med influensa, den, den er ganske sånn typisk, at covid-19 er som influensa. Og da, når man sier det, så er det jo det ikke, da, da tenker man gjerne ikke på for eksempel spanske syken, som jo var ett uh, influensavirus som drepte 50 millioner, men gjerne liksom heller den, den tanken mot sesonginfluensaen, som et argument for at det, da dette egentlig ikke er spesielt farlig. Ja. Uh, kan vi si noe om den sammenlignen der? Er det... Ja,
1: altså aller først så må jeg presisere at det er to veldig forskjellige virusfamilier, for jeg en del tar og blander det. Eh, Influensa tar i Norge eh, livet av rundt 900 mennesker hvert år, og da snakker vi om vanlig sesonginfluensa. Eh, nu har vi der at eh, vi har ett litt lavere dødstall for SARS-CoV-2, eh, så langt, men det er med ganske ekstreme tiltak satt i gang i samfunnet. De 900 som dør av uh, influensa hvert eneste står, er i en tilstand der samfunnet er helt åpent. Sånn at det i seg selv taler et ganske tydelig språk om at hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde situasjonen vært en helt annen når det gjelder dødsfall. Og vi kan bare se på landene rundt oss og få bekreftet at det hadde vært tilfelle.
0: Mm. Nej men jeg har hørt at det er rundt 5% ti prosent av den befolkningen som blir smittet med influensa hvert år, cirka. Og selvfølgelig utfordringen med, med SARS-coronaviruset er jo da at vi er jo alle, så ved starten av pandemien så var jo alle mottakelige for dette viruset. Vi ingen opparbeidet immunitet, ingen var vaksinert, og dermed har du plutselig 5,4 millioner mennesker som potensielt sett kan bli smittet. Og det er jo også utgjør en del av den, den store forskjellen mellom sesonginfluensa og når du får ett nytt pandemisk virus som potensielt sett kan gå gjennom hele befolkningen. Og dermed er også de, de mulige konsekvensene så mye høyere. Så selv om dødligheten hadde vært lik, så ville konsekvensene av en, liksom, en ny pandemi som ingen har immunitet mot kunne vært veldig mye høyere. Så det å skulle sammanlignande vi vet att SARS-coronavirus typ 2 är kan vara farlig For för många som Anne säger så är det gör det inte en undantag väldigt allvarlig sjukdom men för enkeltes gör det det och det är kanske den där den, den da, som måste göra kanske lite svårt for folk att förhålla sig till det, eftersom man då hör om enkelte som blir inte har blivit speciellt sjuka. Mm. Eh som kan på något sätt bidra till kanske den tanken at ja ja då då är det kanske mildare man egentlig tror.
2: Jeg synes jo også at det er en helt uh, jeg synes jo også argumentet det er bare farlig for eldre og de som har underliggende sykdommer så derfor så gjør det ingenting, faller på sin egen urimelighet um, fordi det er jo også grupper som man skal beskytte mot alvorlig sykdom det ja. gjør vi ellers mm. uh, hvorfor skal vi ikke gjøre det i denne situasjonen?
0: Nei, absolutt uh, En annen ting som vi ser litt sånn lignende er jo den der folk dør med COVID-19, men ikke av COVID-19. Det har også vært en sånn uh, avvart av virus er ikke farlig myten, kanskje?
2: Eller bare ja. farlig for de som er veldig syke fra før, <laughs> eh, kanskje. Eh, men det er jo ikke sant at folk dør med COVID-19 av en annen eh, grunnssykdom av de som legges inn eh, på sykehus i Norge og resten av verden. Eh, da dør man av COVID-19. Hvis man dør på sykehuset.
1: Ja, og den overdødeligheten som du observerer i store delar av verden har ingen annen teoretisk forklaring enn at COVID-19 er dødsårsaken.
0: Hmm. Her regner man at det vil komme med mer data, altså etter hvert som man får summert opp faktisk um, om noen år, eller altså, får et bedre oversikt over befolkning og før og etter, så tenker jeg at uh, altså, her i Norge har vi noe ganske god kontroll, og i en del vestlige land så har man god kontroll på antallet, men i store deler av verden så vil det nok være en ganske sånn, betydelig underrapportering i antall dødsfall. Så det var en pandemi der vi allerede har sant, krysset tre millioner dødsfall nå, Uh, sånn totalt. Så det er tydelig at her, det er svært mange mennesker som har død av dette. Uh, <tøk> videre, uh, sånn fra å si at uh, SARS-coronavirus type 2 ikke er farlig, så er det de som mener at uh, jo, det er farlig, men det er også da uh, en del av et sånn større komplott for å eventuelt uh, rydde ut deler av menneskeheten. Uh, og det er gjerne sånn at det ut i en eller idé om at det viruset stammer fra et uh, laboratorium, at det er manipulert på en eller annen måte og, og sluppet løs på befolkningen. Uh, kan vi si noe det?
1: Altså rent teoretisk så har vi jo en uh, verden som uh, er overbefolket, det vet vi jo, uh, men... Uh, jeg tror ingen har gått til det skritt å lage et virus for å prøve å det problemet. Derfor vi bruker andre forskning og andre løsninger for å klare, som Bill Gates har vært inne på. Kunnskap og utdanning er virkemidler man bør ta i bruk. Når det gjelder om dette viruset er menneskeskapt og deler av et sånn komplott for å utrydde folk, så tenker jeg at det faktisk eh, faller på sin egen urimelighet. Eh, og først og fremst, hvis du ser på selve viruset, så är det ganske eh, idiotisk designet, eh, hvis det skulle vært tilfelle. Eh, sånn at eh, <laughs> det hade sett annerledes ut, eh, rett og slett rent eh, fysisk. Eh, for eh, det første, eh, så hade det nok hatt en annen, eh, hvis du ser på coronavirus eh, generelt, bortsett fra SARS-CoV-1, fra 2003, så kan det se ut at det er andre reseptorer som begynner mer effektivt til eh, celler, så at valge av en variant av eh, denne her eh, spike som ligner på den fra SARS-CoV-1, er ikke intuitivt eh, valg hvis du skulle designe eh, et virus. Eh, da hadde du heller tatt utgangspunkt i et influensavirus, helt ærlig, eh, for å forårsake mer eh, skade.
2: Ja, vi trenger, jo, vi trenger jo ikke å gjøre denne jobben for virusen. Egentlig, det klarer de helt fint på egen hånd, og det er jo det som, som sant, har, har skjedd her, og som vi vet at virus gjør. De utvikler seg, og de muterer. De sirkulerer, koronavirus altså og influensavirus sirkulerer i dyr, eh, og har det som, som sitt naturlige sant, reservoir, der de oppholder seg når de ikke er i mennesker, i masse, masse forskjellige varianter. Og så skjer det jo at en variant utvikler sig på en måte som kan smitte mennesker, og det er det som har skjedd her, og det har man sett tidligere også, og det er på en måte helt kjent. Um, så jeg vet ikke helt det. Ja. Uh, man ville både designet det annerledes, og egentlig så, så virker det jo uh, um, helt usannsynlig at dette er noe som noen har laget i <laughs>
0: Sånn, når du kommer til en sånn ren sånn, sånn manipulering, så er det vel sånn at man skal begynne å klippe lime i et virus, da, mm. så etterlater jo det gjerne seg spor i arvematerialet. så at man til en viss grad ville kunne sannsynligvis ville sett at dette her var et manipulert virus, og det har man jo ikke sett eh, tegn ja, på. Det er jeg da, men... ikke
1: like sikker på, men du ville ha sett en mer strategisk design, tror jeg heller
0: det man skulle satt in alltså sånn, man ser på hvordan viruset liknar på andra andra liknande coronavirus mm. så, så ser man ikke på något elementer som verkar vara sån skilja sig unnaturligt satt in ja. sån eller skilja sig betydligt fra andre. Det man självklart kan se si är att det finns olika strategier att manipulera virus. Mm. Eh en ting är sån rena sån klipp och lim-tekniker du går in och bevisst manipulerer Uh, arvestoffet til viruset. En annen måte er jo da så for eksempel ta et virus og dyrke det på bestemte celler. Du kan for eksempel da ta uh, det som virker å være utgangspunktet her, da, et flaggimusvirus og prøve å tilpasse det humane celler, som celler ved da å, å dyrke det i laboratoriet.
2: Uh, ja, det er jo interessant, det gjør man jo, det er jo en, en kjent teknikk egentlig, som, mm. som har varit brukt i vaksineutvikling eh, også, at man tar virus som, som er tilpasset eh, å smitte mennesker, og så dyrker det i celler som ikke er celler nettopp for å gjøre det mindre smittsomt eh, for mennesker, før man bruker det en vaksine, og da har jo liksom, i den helt sånn traditionelle vaksinedesignet, hvor du, hvor du tar noe som, som smitter mennesker, og så gjør det mindre smittsomt. Det der med å finne det der balansepunktet, hvor, hvor langt skal man dytte det vekk fra, fra smittsomheten i mennesker over til eh, noe annet før man injiserer dem for å få en god immunrespons, men samtidig ikke gjøre deg syk, det er jo sånn tidlig vaksin-design-balansekunst, så det er absolut absolutt sånn en, en kjent teknikk. men ja, Så mulig teoretisk, dog
1: relativt usannsynlig. Altså, som du säger
0: då lite problemet med den den strategin der er ju att vi virus gärna blir mindre smittsamt. det går ju på det att när du dyrkar virus i cellkultur så är det øh, så vill viruset på något prov försöka anpassa sig så mest möjligt effektivt øh, formere formera sig i disse celler. Och det innebär gärna att det kan exempel hive ut vissa gener som har mer med det för exempel det så tackla immunförsvaret eh uh, du gärna kan få mutationer i bestämda områder som då till vanliga då är viktigt ha för att så eh smitte en en hel värd där du har ett aktivt immunförsvar som försöker ta knäcken på viruset. Eh uh, och de alltså de proteinerna bli eh uh, då eller at de till och med kan börja bli försvinniga ut. hvis man dyrkar virus over lång tid da, for, i i cellkultur. Där där de har ett aktivt immunförsvar. Men igen så är detta det er, det vill en sån alltså en metod som är svårare att uppdage och du ja som är på att detta här har skett med SARS-coronavirus type 2. Uh, men igen det är sån idéer som kanske er svårt att fullständigt utesluta också. Alltså det är det är en delting som är man kan säga si att det är lite sånt Uh, og så er det kanskje at fordi man ikke kan si at det er mulig, så blir det spunnet videre på. Ja. At,
1: uh... Jeg tenker det er derfor egentlig er veldig viktig at WHO har vært i Kina mm.
0: uh,
1: og prøvd å gå dypere inn i hva som faktisk er uh, opphavet til uh, dette viruset. Nå har man ikke kommet med noen entydige svar. Uh, og det er fordi det er fryktelig vrient å prøve å spore et virus tilbake i uh, tid. Mhm. Men ja, det undersøkes, det er mange teoretiske muligheter, og så har vi noen sånn mer sannsynlige enn andre. <laughs> ja.
0: Nei, tenker, en ting her er også at det, trenger vi trenger å ty til en sånn type altså, lagd på labben-forklaring for å uh, forklare hvordan SARS-coronaviruset 2 dukte opp i mennesker. Ja, det gjør vi jo ikke. Uh, som Anne nevnte her, så er det jo ganske vanlig altså, at uh, virus og smitter fra dyr over til mennesker. Og det, var, det har vært noen studier også som har sett på, eh, altså etter det første SARS-utbruddet i 2003, som da gikk også så i det var en kinesisk studie, da man har tatt blodprøver fra landsbygda i, i Kina, i områder der det var mye flaggemøs där man har funnit att eh hos någon av dessa här så kunde man ha plockat upp antistoffer som genkände SARS-coronavirus typ 2 att man trodde detta det kommer från liknande virus som då hade smittet över till människor men då ikke smittet vidare. Så det har gått med att det är den den av att virus flitt smittar från flaggmys till människor förekommer oftare när vi kanske är bekväma med men at det da som regel, sant, det, det går ikke videre. Det kan smitte en person, kanske en til, men det, det blir ikke noe pandemi ut av det.
1: Ja, og vi kjenner jo til at så mye som tre av fire infeksjonssykdommer faktisk kommer fra dyr eh, og eh, virus. Både korona og andre virus tar regelmessig og smitter, som eh, Anne også sa, fra dyrerike over i mennesket. Så dette skjer i fremtiden og garantert i en eller annen form.
2: Jeg synes også denne typen teorier er sånn, eh, et veldig godt eksempel på, på hvordan det er veldig enkelt å lage konspirasjonsteori, for da kan du på en måte bare slenge ut ideen din eh, uten at det stilles noen krav til at du skal bevise at det er sant eller bevise at andre teorier er usanne. Det blir på en måte jobb som forskere å både bevise det du sier er usant og at det vi sier er sant selv. Og det er noe med at... Hvis man skal hevde at noe er riktig, så må man også legge frem både den bevisbyrden som sier at det faktisk er det, og den bevisbyrden som sier at noe annet ikke er riktig, ikke sant? Eh, og jeg synes jo det er, eh, når man skal knekke en konspirasjonsteori, så er det jo veldig viktig å, å kikke på hvem er avsender, og er de faktisk i stand til å gjøre noe annet enn å fremme ideen sin? kan de faktisk si noe om hvorfor dette er riktig, eh, og eventuelt også kanskje noe om hvorfor det kanske ikke kunde stemme.
1: Men der må jeg poengtere at en del av disse konspirasjonsteoretikerne kan høres ganske overvisen ut, med mindre du har en faglig bakgrund og kan vurdere validiteten i det de faktisk sier. For de slenger om sig med faguttrykk og celler og en del eh, ting som kan høres overvisen ut, Helt til du ser nærmere inn på det. Så det en ganske lurt ting å sjekke hva andre forskere sier om dette tema. Det noe høres litt utrolig ut, så det er det greit å sjekke med et par forskjellige forskningskilder.
2: Ja, og ikke minst dette här som vi nå har vært inne på et par ganger, at det er jo veldig mye konspirasjonsteorier hvor man kan finne ett et land annet hold i noe som faktisk er vitenskapelig eh, publisert, sånn som den här initiale tidlig-rapporten fra, fra CDC om, om hvordan eh, testene for koronavirus har laget, som Eve nevnte, men den er jo eh, både feiltolket og utdatert, ikke sant? Mm. Mm. Jeg tenker det er mange eksempler på at en fjær blir til ti hønser. Jeg
0: mm. <laughs> tror vi kan konkludere med at uh, det er kanskje vanskelig å så fullstendig utelukke at SARS-coronavirus type 2 er, kan være manipulert, men uh, det er veldig litt som tyder på det. det vi trenger ikke den forklaringen i det hele tatt når vi skal forklare hvorfor uh, viruset har smittet over til mennesker. Um, en annen sånn myte som har intenst å dukke opp uh, Jevnt og trutt Er jo denne ideen om at testene For SARS-CoV-2 er ubrukelige At det da gir uh, Du kan ikke stole på dem De gir uh, veldig høy grad av uh, feil resultat Og at dette selvfølgelig er med For å blåse opp pandemien liksom, Gi inntrykk at det er veldig mange smittetal Når de realiteten egentlig ikke er noen jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, du som tross alt har jobbet med testing av SARS-CoV-2.
2: Ja, jeg er så, så personlig ansvarlig for ti tusenvis av tester gjennom denne pandemien. Um, ja. Dette har jo jeg også skrevet om selv på vaksinebloggen. Um, dette her med at, at medisinske tester eh, aldrig i 100 prosent av tilfellene gir riktig svar og i Norge så tror jeg denne her ideen om at testene er upålitelige og at falske positive tester er veldig vanlige, begynte å få litt fart etter at Folkehelsinstituttet på sine nettsider skrev litt om risikoen for falske positive tester hvis man testet veldig mange som ikke er syke i utgangspunktet. Og det er jo egentlig på en måte kjent medisinsk teori, at hvis man tester veldig mange friske mennesker, så vil man finne sykdom hos noen som ikke er syke. Men hvor mange kommer helt an på testen og sykdommen man tester for? Og der er det jo sånne eksempler som at kvinner får tatt celleprøver med jevne mellomrom. Selv om man ikke tror at de har kreft i livomorhalsen, så tar man en celleprøve for å sjekke selv om de er helt friske. Og det har vist seg å en god type screening av, av friske mennesker, for der oppdager man faktisk tidlig sykdom hos noen som er syke, uten å fange opp masse som ikke er syke. Mens i en del andre tilfeller hvor man skal drive og teste friske, så har det vist seg å ikke være hensiktsmessig, fordi man oppdager sykdom hos, hos folk som ikke er syke. Um, når det gjelder disse SARS-CoV-2-testene, så er jo de PCR-tester hvor man ser helt spesifikt etter arvemateriale til COVID-19-viruset. Og de testene er veldig gode til å oppdage sykdom, og det er veldig, veldig sjeldent at man finner sykdom hos noen som ikke er syk til å med. Og det er rett og slett fordi at den testen den er helt spesifikt laget for å finne arvemateriale fra COVID-19-viruset, og så på en måte, mange doble det til ett målbart nivå. Og hvis det ikke er der til å begynne med, så skjer ikke det, så det er bare testen blank. Så hvis det ikke er noe armemateriale fra virus i den prøven, så er det utrolig usannsynlig at du får en positiv test. Det kan selvfølgelig skje, det kanske skje forurensning av prøver på labben, eller kanske den som tok prøven hadde vært borte i ett land som kom ned del og noe sånt som det. Det er veldig, veldig sjeldent med de rutinene vi har så falske post hur landre testen en ikke et stort problem. Nei, og e vil enkel var
1: jennelægge til at uh, testen som anesom. det er uh, PCR som dedikterer avvomateriale. Uh, det vil ser si at testen ikke ikgent si at om sykdomstilstanden, hvor i f du er ut overver, at du faktisk får dediktert uh, avvomateriale i uh, løftvejenne. Uh, o det kan væge, ja, litt forskjellig fra person til person om du er på et tidlig eller sent stadium, eh, og det kan også rett og slett være at du egentlig er ferdig med infeksjonen i noen tilfeller, men likevel fortsatt har en rest av virus i luftveiene. Så sånn at det er viktig å tenke på hva testen faktisk sier eh, ved siden av hva han eh, brukes til
0: Hmm. Jeg tror nok at det er en del som har brukt det litt som en argument da, for, liksom, for å altså, hevde at testen er upolitlig Fordi den ikke nødvendigvis sier at du er smittsom uh, Du kan på en måte ha gjennomgått den infeksjonen, som Gunnar sier her og, og fortsatt teste positivt uten at du egentlig har levende virus i, i, i systemet uh, Men er det spesielt, uh, altså jeg tror det er et stort problem at folk... Uh, tester positivt etter gjennomgått sykdom? Oi.
2: I enkelte situasjoner så, så kan det jo være det, men nå er det jo sånn at hovedårsaken til å testes for Corona er at man har symptomer på Corona, eller at man har vært i en situasjon hvor man kan ha blitt smittet av Corona. Og så dukker det jo opp nå litt sånne andre testindikasjoner etter hvert, særlig når man snakker om eh, gjenåpning, og i land som for eksempel Danmark, så innfører de jo nå et koronapass, hvor du enten skal være vaksinert, eller ha en test som er under eh, 48 timer gammel og negativ, hvis du skal gjøre ting som å gå til frisøren for eksempel. Og da vil man nok få en høyere andel av folk som tester positivt, fordi de kanske har vært syke for to uker siden, eller noe sånt som det, og fremdeles har virus i kroppen, men ikke er smittsommer lenger. Eller at man kanskje ha vært syk uten å få så mye symptomer, eller noe sånt som det. Når man ikke har noen symptomer, og ikke har vært i en smittesituasjon, så er det helt mulig å vite hvor man er i forløpet. Ja. Men det er
1: likevel viktig å teste da, og så får man heller bruke testen og kjenne til de svakhetene som de facto er der, og likevel bruke det for å prøve å gjenåpne som du sier, Arne. Selv om det har svakhet så er det en nyttig test.
0: Mhm. Absolutt. Så videre. Det har vært visse sånne ideer rundt når smitte i samfunnet, at på bakgrunn av disse inngripende smittevernstiltakene vi har, og konsekvensen av det, det er jo selvfølgelig det har negative konsekvenser på samfunnet, at vi i stedet kan velge å åpne opp samfunnet, og heller la smitten gå bland de som har lav sannsynlighet for å bli alvorlig syke. Takk for at det har vært at vi kan oppnå en form for flokkimmunitet eh, gjennom infeksjon, eh, og at dette her da vil være bedre for samfunnet sånn totalt sett eh, enn disse lange nedstengningene vi har hatt nå. Der gikk jo først under denne Great Barrington Declaration, där det var flere forskere som hadde skrevet under eh, på den denne ideen her, men at det var en, en, en bedre tilnærming til pandemibekjempelse.
1: Um, Jeg tänker aller først så er det sånn at vi har fortsatt mitt i pandemien, og fasitsvaret det har vi ikke enda, fordi vi faktisk ikke er ute av pandemien enda det jag tänker jag blir superintressant eh i löpande de nästa årene är att se på totalbilden av vad som har skett i de skandinaviske länderna som är ganska lika som utgångspunkt men som har valt lite olika strategier i vårdan de har öppnat eller luckat samhället för att möta denna pandemin. det vill kunna danne ganska gode analyser och modeller eh för nettop eh detta som faktisk är det riktiga tiltag att möta pandemin med. Det jeg vil si veldig tydelig er att eh, så langt når du ser på hvordan ulike land har eh, møtt så tänker jeg att i dag så peker det jeg ser og bevisar ganske klart i retning av att det var riktig å stenge samfunnet. De har noen helt andre eh, dødstall i Sverige som er väldigt likt Norge eh, når det gjelder hvordan vi bor og sammensetningen av samfunnet. Det peker ganske klart i retning av att den nedstegningen som vi har kjørt i Norge har vært riktig. Og eh, well, Brasil er ganske det enn Norge, men der har vi også sett eh, at en pandemi uten kontroll og uten uh, styring har konsekvenser. Så jeg vil ikke ha tatt sjansen på den strategin med det vi vet i dag.
2: For ikke snakke om USA, mm. som også har veldig høye dødstal eh, per innyggere. Og har uh, hatt en mye kraftigere pandemi enn hun har sett uh, i de fleste europeiske land. Og jeg tenker jo at jo sånn, man snakker veldig lenge om den ideen om å bare la på måte, viruset spre seg til de som har lavere risiko, og så prøve å skjerme de som har høyere risiko. Det må egentlig være det det gikk litt inn for, i Sverige for eksempel. Um, men sånn som vi lever, og så smittsomt som COVID-19 har vist å være, så klarer ikke jeg helt å se for meg hvordan man skal skape et helt smittetett, Skott mellom de befolkningsgruppene. Da må man jo adskille dem helt fysisk. Altså det, 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 jeg ser ikke for meg hvordan det skal kunne skje i praksis om en gang på en måte, smitten er ut av kontroll og umulig å spore i for exempel en yngre delen av befolkningen, så vil den strø over i den eldre delen av befolkningen hvis man ikke adskiller dem helt fysisk uten noen kontaktflater. Og det klarer ikke jeg å se for meg hvordan man skal kunne gjøre i et samfunn som er innrettet uh, sånn som det var. Og da blir på en alternativ å prøve å slå den ned i alle uh, befolkningsgrupper. Hvis jeg synes det virker som en gjennomført strategi, um, da blir jo denne strategin å bare lade det spre seg da. Mm. Ja. Punktum til alle. Det er faktum. det tenker jeg vi har evidens for at det ikke fungerer
1: så godt. Ja, men jeg tenker... Altså... <laughs> så langt.
0: Ikke sant? Og det, det vi har sett er vel at med en gang du begynner å få omfattende smitte, så fører det til sykehusunneleggelser og økt press på, på helseinstitusjonene. Så da, altså, da tvinger det seg frem en sånn type nedstengning likevel. Da, sånn at du kan prøve en stund å ha det åpent og la samfunnet returnere til normalt. Men veldig ofte da, så vil den, det etter hvert som smittetriket stiger, rett og slett altså, tvinge frem tiltak allikevel hvis man skal prøve seg unngå at uh, da igjen sånt helsevesen blir blir overbelastet eller uh, ja. Mm. Sånn.
1: folk en ganske intressant um, analys, det var på ekonomi og det er ikke mitt fagfält så därför täcker det inte mitt fagfält, men jag refererar allikevel vad jag läste. Eh uh, der där uh, var det faktisk eh, data som pekte retning av at hvis du tog og lot eh, en pandemi eh, spre sig uhyndret i samfunnet, så ville det ha større konsekvenser på økonomien enn hvis eh, samfunnet tog grep og sørget for at eh, R-tallet eh, lå eh, rundt en eller rett under en. Eh, nå skal jeg ikke jeg gå langt i å forklare årsaken til dette, men det handlet noe om forbrukermønster og forbrukertillit i befolkningen, som hvis man ikke opplever kontroll i samfunnet, tar kontrollcell och isolerar sig och på något måte ekonomin i samhällen gick ned och vad som konsekvens. Synes det tycks stå väldigt intressant men som sagt utanför mitt fackfält.
2: Jag syns också det er en sån idé om att bara la viruset sprida sig eh för att skapa en landtyp flockimmunitet, inte ta god nok höjde för hur många som faktisk må smittas för att man ska få flockimmunitet som kanske ligger i vart fall över 70 eh som er väldigt väldigt mange i en befolkning det kommer å ta veldig lang tid. Eh, også for et virus som, som er veldig smittsomt. Eh, for det andre synes jeg heller ikke at den tar høyde for den ukjente faktoren eh, som er senvirkninger etter gjennomgått sykdom. Eh, som, som jo hänger sammen med dette med bare en veldig mild sykdom hos de som ikke er eh, syke eller, eller eh, gamle fra før. Men som viser seg at kanske er reelt.
0: Mhm. Jeg tror de siste tallene fra, fra Oslo Universitetssykehus pekte vel på at det er det rundt 3 prosent, mm. eh, mellom 3 og 4 et eller sted, sikkert, som da har gjennomgått SARS-coronavirus, som hatt COVID-19 i Norge, eh, basert på antistofftester. Så hvis vi da sier at under 5 prosent, så er det jo da den store majoriteten av befolkningen er jo fortsatt mottagelig, og, da, og det er det med de konsekvensene, altså de, 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 de dødstallene vi har sett i Norge. Mm. Så kan
1: Och så i tänker dig att du har ganske fri spridning i samhället, så vill det ju det säga si att viruset kan påväga sig ganske uhindrat genom store befolkningsgrupper. Och selv om dette virus har en lägre mutationsrat än influensa betydligt faktisk, så vil tillgången på ett så stort antal människor kunne öka sannolikheten för att du får danna nya varianter. Så sånn något innan en del av befolkningen är immun mot ett virus. <laughs> så kommer det gjerne et nytt virus som treffer de neste gang og så blir det vanskelig å danne immunitet uansett fordi det kommer eh, nye varianter som man er bare delvis eller ikke beskyttet mot
0: mm. Så da tror vi kan konkludere med at det å la viruset gå uh, for å åpne flokkimmunitet ikke er en spesiell god idé uh, og at det å um, slå ned virker å ha ja, i hvert fall i forhold til å liv ø eh, også sannsynligvis rent økonomisk har klare fordeler.
2: Det er jo det å la et virus gå for å oppnå flokkimmunitet i befolkning. <går> er det noe man har fått til med noen andre virus tidligere? Uh, nei. Uh, eller du har delvis det,
1: hvis du ser på spanske syken, så hadde man jo defacto ikke vaksiner uh, tilgjengelig. Eh uh, og man fikk jo etter hvert uh, en Immunitet i befolkningen som gjorde at det viruset kunne utvikle seg videre til sesonginfluenser. Prisen man betalte for det var rundt 50 millioner døde, estimert. Så, teoretisk mulig, men jeg er definitivt ikke
2: villig til å betale prisen det ville være. Fordi med de aller fleste infeksjonssykdommer så er jo flokkimmunitet noe man har oppnått via vaksiner, ikke ved å la sykdommen spre sig i befolkningen. Det stemmer, og i hvert fall hvis du legger inn at man gjerne vil utrydde viruset så klarer du
1: ikke det med naturlig immunitet. Da må du vaksiner inn. Og det har vi klart eh, for eh, kopperviruset. Vi har varit svært nært med polio og andre virus. Vi har ikke klart å fullstendig utrydde det, men det er kun mulig med vaksiner.
0: Godt poeng. Da tror jeg faktisk vi avslutter med det. Takk til Morten Skoglund ved seksjonen for medisinsk informatikk for teknisk produksjon. Hvis du ønsker å lære mer om vaksiner og immunforsvaret vårt, så kan du ta en titt på bloggen vår, vaksinebloggen, der vi legger ut innlegg sånn innemellom. Takk for at du hørte på.